0: Gut. Sogar dann, scharf gestaltet. Dann äh, gehen wir rein, würde ich sagen.
1: So sagt man das heutzutage. Ja, so sagen die, <lacht> die jungen Leute das. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen aus dem hochsommerlichen Norden zur 179. Folge Weserfunk. Mit dabei heute der Lennart, hallo Lennart. Hallo. Und die Kirsten, hallo Kirsten.
2: Moin.
0: Wir wollen heute auf die erfolgreich gemeisterte erste Pokalrunde zurückblicken und ähm, Ausschau halten nach dem kommenden Gegner, dem ersten Bundesligaspiel für Werder seit eben einem Jahr gegen den VfL Wolfsburg ist also ein bisschen was drin in dieser Folge gibt ja momentan viel Content ähm, durch die durch die Werder-Doku die ich tatsächlich auch noch nicht äh, gesehen habe ähm, aber bislang sind äh, seitdem bei Weserfunk daher sehr gut versorgt Pokal Cottbus ähm, Montagabend 18.01 Uhr war glaube ich Anstoß ist das irgendwie ist das irgendwie so eine Sache
1: mit diesem das war bewusst es war bewusst
2: Wegen der Trauerminute.
1: Nein, 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 Klimaschutz. Das war zur Aufmerksamkeit für Klimaschutz, ähm, hat man überall eine Minute verspätet angefangen, den Pokal am vergangenen Wochenende und das zum Aktionsspieltag gemacht. Ob das jetzt so passend ist, wenn der DFB sich da groß stark macht für den Klimaschutz und da den Fanclub der Nationalmannschaft in äh, nicht in Katar, sondern im Nachbarland irgendwie stationiert und die jedem Spiel hinfliegt und so weiter und so fort, ich glaube, das sehen alle zweifelhaft. Ähm, deswegen, es, es, es wirkt sehr scheinheilig, aber zumindest haben sie es äh, zum Klimaschutzspieltag äh, auserkoren und daher kam diese ominöse Minute Verspätung beim
2: Anschluss. Und ich glaube, alle, alle dachten so, ah, ist wegen der Trauerminute, wegen uns Uwe.
0: Ich, ich glaube, dass der DFB ist ja eigentlich eine sehr ehrliche Organisation und... Ähm da ähnlich steht das B. Ähnlich habe ich ja heute auch festgestellt. Auch die Deutsche Bahn hat äh, aus Klimaschutz heute einige Minuten Verspätung, wieder bei mir gehabt. Auch ähm, habe ich auch äh, sehr sehr geschätzt diese.
2: Da hast du voll an den Klimaschutz gedacht. Hab ich richtig
0: in, Klimaschutz. In, der, in der Zeit habe ich sehr viel an den Klimaschutz gedacht. Ähm, ja, Cottbus. Ähm, als mit Pele Wollez, irgendwie ist es auch so eine Zeitkapsel. <lacht> Gefühlt äh, hat Cottbus ja also schon zum fünften Mal äh, eben mit Pele Wollitz an der Seitenlinie. Ist auch so ein streitbarer Typ, eher so Markus Anfang in die Richtung, glaube ich. Ähm, War ein harter. Pokalfight irgendwo, es war dann gegen Ende doch nochmal enger, als es hätte sein müssen, aber ich glaube, und das kann man immer wohl so sagen, dass die erste Pokalrunde eigentlich letztendlich nur die einzige Aufgabe darin besteht, ist weiterzukommen. Ähm, Lennart, trotzdem war du. so, gab es Momente, wo du zufrieden warst oder überwiegt so ein bisschen so diese, ah, war doch ein bisschen zu eng am Ende? Naja, also
1: zufrieden war ich auf jeden Fall spätestens, als das 2-0 fiel. Äh, das dritte dann zwar wegen Abseitsentscheidung äh, zurückgenommen, aber doch, ja, läuft doch, ist doch alles in Ordnung. Jetzt geht man da mal Suche durch durch die erste Runde. Da war ich zufrieden, ja. Gut, das Gegentor, ähm,
0: es ist ja, war, war Captain-Zeit. Ja, man muss sagen, hat äh, Captain Iclo sich man da. Man muss sich ja mal vorstellen. Ja.
2: <lacht> läuft.
0: Ähm, ja, lässt sich da ein bisschen, bisschen ja sehr arg abkochen an der Linie und ähm, Cottbus dann eben mit dem Anschlusstreffer danach, klar, das Momentum im eigenen Stadion ein bisschen auf der, auf der eigenen Seite, haben dann noch ein paar so Halbchancen gehabt und ich glaube, es war am Ende dann auch so ein bisschen äh, wilder auch, was so der Kommentator da gesehen hat, als es eigentlich war. Nichtsdestotrotz ähm, Glaube ich, ja, sollte nicht passieren, aber ich ich weiß, ich finde diese extreme auf der anderen Seite zum Beispiel einen Tag äh, am Abend dann irgendwie Frankfurt gegen Magdeburg, wo halt klar hat, Frankfurt ein tolles Spiel gemacht, aber die wurden dann so über den Klee gelobt und, ach, die bundesliga Saison es wird geil, und Mario Götze, Welt wirklich, also Welt, Weltleistung gegen Magdeburg halt so, ja. Ist sicherlich war ein gutes Spiel, aber so, so so wenig, das jetzt schlecht, extrem schlecht oder wackelig von Werder war, so dass so wenig Weltklasse war es von Frankfurt weiterkommen, Na, das ist einfach so, wir kennen das aus eigener Erfahrung ich glaube, man kann jetzt auch in, in Köln oder Leverkusen nachfragen, das ist halt einfach manchmal manchmal schwer und deswegen sollten wir einfach froh sein, dass wir weiter sind. Die Mannschaft ähm, hat das über weite Strecken ja ganz in Ordnung gemacht und es ist halt eben einfach äh, immer für die Bundesligisten kein Selbstläufer, auch Berlin etc. Ähm, von daher, was soll man dazu sagen, die Chancenverwertung Marvin Ducksch. <lacht> da gab es ein schönes Meme auch von war es von Maxi, ich weiß es nicht, ähm, so wo irgendwie dann nur so äh, die die schlechte chanceverwaltung aus der letzten Saison und ich werde es dieses Jahr noch schlimmer machen ähm, war aber auch viel Pech oder Kissen
2: ja ich meine wir wissen auch Duxi braucht halt vier Schüsse bis es dann endlich klappt das dauert halt manchmal bei ihm so ein bisschen ähm, die Chancenverwertung war jetzt nicht optimal, aber wir wissen halt alle so, Werder, niederklassige Mannschaften, erste Runde, Pokal, ist immer eine schwere Sache, das war noch nie eine einfache Nummer. Sie sind da jetzt durchgesegelt, es gab ein Gegentor, weil Marco Friedel halt einfach mal so ein bisschen lässig war in der Verteidigung, hat er auch selber zugegeben, das passiert glaube ich auch nicht mehr
1: und äh, wir sind durch und
2: ja, was willst du machen, ne?
1: Das, das denke ich bei Pavlos, bei jedem Fehler wieder. Okay, so schnell passiert ihm das nicht wieder. <lacht> <lacht>
0: Waren noch wieder ein paar nette Abschläge dabei von ihm, muss man sagen. Aber er bleibt halt seiner Linie treu, muss man auch schätzen. Eine treue Seele der, der Mann. Ähm, einer der äh, Spieler, die da sicherlich auch sehr positiv rausgestochen haben, war äh, Mitchell Weiser der man seiner offensiven Rolle auf der rechten Seite Cottbus doch schon vor arge Probleme gestellt hat. Das wird sicherlich nicht in jedem Bundesligaspiel so funktionieren, aber es hat ganz gut funktioniert äh, gegen Energie. Und ähm, das natürlich jetzt alle Seiten, glaube ich, recht glücklich, dass man dann doch noch so beharrlich an diesem Transfer festgehalten hat. Und diese Leistung macht sicherlich schon mal Lust darauf, was was noch kommen kann. Wobei ich glaube, diese Spiele halt, wie gesagt, kein Gradmesser für irgendwas für irgendwas, für irgendwas sind. Aber es war sicherlich eine ganz ansprechende Leistung. Glaubst du, Lennart, dass er in der Bundesliga ähnlich offensiv auftreten wird oder wird man eher das Heil in einer gestärkten Defensive und erstmal mit Linien fern versuchen, das Spiel zu, zu haben?
1: Hm. Gute Frage. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er da Bock drauf hat und dass auch der Trainer da Bock drauf hat. Ich fand es auffällig, ähm, wenn man sich mal die also vermeintliche Fünferkette angeschaut hat. Ähm, da war es ja so, Friedel hat ungefähr so gespielt wie letzte Saison. Toprak war dann weg. Dafür hat äh, Miloš Vekovic den zentralen vermeintlichen Part übernommen. Und dann gab es ähm, aber noch Amos Pieper, der gefühlt die ganze Zeit an der rechten Auslinie klebte. Also so, so wie es halt letzte Saison dann oft Miloš Vekovic gemacht hat. Also da war es so, dass man eigentlich gedacht hat ist der überhaupt ist der wirklich gerade neu oder ist der schon länger dabei weil das so fand ich eins zu eins ausgeführt hat wie man das kannte trotzdem fand ich das dann aber also ich fand das hinten irgendwie so sehr na ich asymmetrisch also ist der falsche Begriff aber es wirkte halt nicht so gleichmäßig verteilt also die, die, die vermeintliche Viererkette dann irgendwie war das so die waren also ja, zu, zu weit auf der einen Seite oder auf der anderen dass ich das Gefühl hatte das sind riesige Lücken und das ist jetzt gegen Cottbus gut gegangen, aber ich befürchte, dass das nicht gegen alle Gegner so in dieser Art und Weise geht. Und dann muss Notgedrungen Mitchell Weiser auch ein bisschen tiefer spielen. Die Frage ist dann ja auch ein bisschen, was auf links passiert, wenn ähm, ein Jungen wieder spielen sollte. Der hat das ja auch gerade zu Saisonstart letzte Saison eher defensiv interpretiert und dann hat der Rechtsverteidiger halt vorne aufgefüllt. Ähm, ja, Ich meine, Weiser, der war ja größte Zeit einfach Rechts außen neben den beiden Stürmern und das war dann 4-3-3. Das war schon in dieser ähm, Deutlichkeit überraschend. Da wäre schön, wenn, das, wenn, das, wenn man sich das erlauben kann in der ersten Liga, aber ich hoffe mal, dass sie da nicht so ganz fest mit planen. Ich möchte
0: da immer noch wieder äh, Tobias Escher zitieren, der sagte, dass wer da so in der ersten Bundesliga nicht bestehen kann, wie man in der zweiten Liga gespielt hat, eben. Weil das dann auch teilweise nur durch die ja individuelle Überlegenheit auf den einzelnen Positionen, jetzt auch im Falle von Cottbus, wie zum Beispiel mit Weiser, letztendlich auch nur zu Erfolg geführt hat. Ole Werner wird sich ja sicherlich was ganz Cleveres überlegen, ist ja auch ein ganz dufter Typ, aber ich bin gespannt. Man weiß natürlich nicht, es ist halt auch mal so ein bisschen dieses Röschungsmoment, vielleicht erwartet es auch wiederum keiner von, von Bremen, dass man da dann so auf die Offensivtube drückt. Aber ich gebe dir recht, Lena, dass gerade diese Lücken in der Abwehr werden dann halt auch anders bespielt, äh, wenn du dann in der Bundesliga spielst, viele Mannschaften gibt ja genau darauf irgendwie äh, lauern, auf diese, diese Lücken, die, die da mit ein, zwei schnellen Pässen und Bewegungen dann komplett äh, aufziehen und dann den Stürmer ähm, vor Pavlers in Position bringen. Aber äh, das werden wir sehen. Romano Schmid, auch eben als Torschütze geglänzt, sollte man auch nochmal erwähnen, wäre ja ganz nett, wenn er ähm, seine Torausbeute vielleicht auch in der Bundesliga noch ein bisschen steigern könnte. Ähm, ansonsten gibt es da ja einige interessante Neuzugänge, da haben wir sicherlich auch schon mal gesprochen, die da vorne auch noch ähm, dann sich ewig verewigen können und dann ist halt auch die Frage, was machen Füllkuck und Duksch? aber dazu gleich, gleich mehr. Ähm, Bittenkurt ist ja, weil sozusagen das das ist auch so diese romantische Seite des Spiels. Ne? Papa Legende in Cottbus ist mir ehrlich gesagt nicht so, ich weiß nicht, ob wir da zu, zu jung sind. Das wäre jetzt vielleicht was für Kirsten. <lacht> ich sind ja noch kleine Bubis, aber Kirsten ist ja ihr schon. Ihr
2: seid ja, ihr seid wieder so charmant heute. Ähm, der Name, also mit, mit Cottbus verbinde ich halt einfach wirklich Piblitscher. Das ist so der Name, der mir aus der Zeit im Gedächtnis hängen geblieben ist.
0: Ja, okay, den klar, da, da habe ich jetzt Wann war das denn irgendwie so eine richtig widerliches Geschichte von dem Pibliza irgendwie gelesen, der dann da, wenn die Jungs in der, in der, auf der Massage liege, waren, dann seinen Finger irgendwo hingesteckt hat, wo, es nicht, wo er nicht hingehörte oder so. Also, das muss ich sagen, hat so an seinem Kultstatus schon <lacht> ein bisschen gewackelt. Aber ja, auf jeden Fall, der Papa Bittenkurt hat mir auch nichts gesagt, ehrlich gesagt. Aber er war natürlich dann im Stadion mit Familie dann und hat aber in Werder, also er nicht, aber irgendwie dann, die, hat Bittenkurt eine Tochter? War das eine Tochter? Sohn? Ich weiß
2: Leo hat Leo hat eine Tochter und einen Sohn, glaube ich.
0: Ja. Auf jeden Fall waren die im Stadion mit Verdamontour, hat auch geholfen und für ihn, wo er halt auch sagte, ne, so als, als Kind da, als Balljunge und dann auch als Nachwuchsspieler da in diesem Stadion groß geworden in der Gegend, und du dann da irgendwann nach Jahren wieder zurückkehrst, so als gestandener Bundesliga-Profi, ist glaube ich schon. Ich weiß gar nicht, ob es das erste Spiel für ihn war gegen Cottbus. Müsste ich jetzt lügen, weiß ich nicht.
2: Ich glaube fast schon.
0: Weil die waren ja dann schon, ich weiß nicht, wann die abgestiegen sind aus der Bundesliga, aber das ist jetzt auch schon echt eine ganze lange Zeit her.
2: Er ist, er ist gegangen, als ich weiß auch nicht. Also es ist, glaube ich, echt schon ein Stück her.
0: Aber da er ein sehr emotionaler Mensch ist, glaube ich schon, dass ihn das auf jeden Fall viel bedeutet hat. Und ähm, das ist natürlich dann auch. Solche, solche Geschichten schreibt natürlich nur der Fußball. Nur. Ähm. Ja, Foul am Bittencourt, äh, ehrlich gesagt, habe ich da ähm, nicht das ganze Spiel gesehen, deswegen kenne ich da nicht so viel zu sagen. Möchte man da noch näher drauf eingehen? Das haben wir hier auf unserer Setliste. Lennart, du bist als Foul-Experte da prädestiniert eine Antwort zu geben.
1: Ja, der wurde da schon, finde ich, ganz gut abgeräumt und als ich ähm, also als ich so ein Live-Bild gesehen habe, dachte ich, das ist ja ein klarer Elfmeter, der, der rennt hinten da hinten in die Parade. Ähm, Hätte man pfeifen können. Ich meine, braucht man jetzt nicht übermäßig darüber diskutieren, aber als ich mir die Highlights mal angeschaut habe, dachte ich, ah, das war doch nochmal ein Punkt, dass ich jetzt selber schon gar nicht mehr auf dem Schirm, weil es jetzt auch nicht so wichtig war. Ähm, aber für mich äh, war das was, ja.
0: Ja, ist ja noch ohne Video Assistant Referee in der ersten Pokalrunde. Aber gut, ich meine, es ist immer schön, wenn man dann nach so einem Spiel nicht über sowas extrem viel diskutieren muss, weil das meistens bedeutet, dass man trotzdem erfolgreich war. Von daher sind wir mal froh, dass das ähm, jetzt nicht mehr so die große, die große Rolle spielt. Ähm, der, ähm, unser Neuzugang aus, aus äh, Dänemark, jetzt muss ich, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, ist es St Stay? St Stäh? Einfach nur Stäh? Stäh? Stay? 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 Äh, ja, mit der legendären Baumann-6-Kiste, wie er dir gefallen?
2: Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht mehr so richtig aufgepasst. Ich habe ich hab mit Solveig zusammen geguckt und Solveig hat, äh, hat äh, eine Käseplatte aus dem Himmel gezaubert und äh, es gab Wein und
0: äh, ja. Tja, okay, gut. Kam also von der äh, erst im späteren Verlauf des Spiels eben dazugestoßen. Ja, ich bin, ich bin gespannt, was man, also ich kann, also ich möchte nicht ja, die Erwartung zu hoch hängen irgendwie. Ich meine, natürlich äh, damals, Frank Baumer, einer meiner Lieblingsspieler und die Rücken Nummer 6 seitdem eigentlich, gut, hatte Delaney, hatte die auch die 6, ne? Oder war das Delaney? Hatte er die 6 oder hatte er die 8? Hatte er die 6. Hatte die 6, ne? Ziemlich sicher. Gut, dann hatte er die einigermaßen doch würdevoll vertreten, aber äh, es gab dann ein, ein großes Vakuum mit dieser Nummer. Wobei das auch leider auf, auf wobei die 10 bei Bittencode ist ja eigentlich schon auch. Nicht so genial wie andere vor ihm, aber zumindest wird sie mit einigem Leben gefüllt. <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also, wie Flair, ne? Flair, mit Flair.
1: sehr viel Flair, ja. Es war übrigens mit ein kurz erstes Spiel gegen Cottbus. Ja, guck
0: mal. So ist das, dieses Internet, ne, wunderbar. Ähm, ja, Energiefans gegen Nazis ist noch so ein,
1: so ein Punkt. Da ich äh, an der Die haben sich ja, ja, nochmal ja, genau. geäußert. Wir haben, ja, wir haben ja in der letzten Folge äh, das äh, breit thematisiert, ähm, die, die, die Problematik da und äh, vor dem Spiel hat nochmal der Twitter-Account dieses Bündnisses da nochmal ähm, längeren Thread zu gehabt. Ähm, ja, die Situation, in der sie sich befinden, dass sie auch die Diskussion nachvollziehen können und auch wichtig finden und auch nochmal ja, ich fand, man konnte das deutlich rauslesen, dass sie sich freuen über Solidarität von außen ähm, oder wenn halt auch ähm, von außen nicht nur gesagt wird, ach, alle Energiefans seien Nazis, ähm, sondern dass man da ein bisschen differenzierter hinschaut, dass sie das wohlwollend wahrnehmen und ähm, ja, das fand ich nochmal irgendwie ganz gut oder für mich ganz spannend zu lesen, äh, nachdem wir das so ausführlich diskutiert hatten, ähm, dass es da Leute gibt, ähm, die sich darüber freuen, wenn wenn ja ähm, sie die Unterstützung kriegen von ähm, anderen.
0: Das auf jeden Fall. Um, ja. Ansonsten gab es äh, noch eine, wenn wir das Pokalspiel jetzt, also wir freuen uns die Auslösung, das dauert ja noch ein bisschen, weil äh, aufgrund wahrscheinlich dieser ganzen Cutter-Geschichte jetzt ja die und auch Supercup und was weiß ich, was alles so durcheinander war, dass ja Bayern und Leipzig ihre Pokalspiele erst noch haben. Ich weiß nicht wann, aber sie kommen ja irgendwie noch. Deswegen ist Ende die, August. Ende August. Deswegen am ja auch auch 31.
2: Egal. August, wegen dem dem Cup um die goldene Ananas. Genau.
0: Und deswegen äh, wird ja die Auslösung, es dauert ja noch alles bis wir unser. Ich weiß nicht, vorher oder wird vorher schon gelost und man bekommt
2: sozusagen nee, den im Sieger aus. September Haus. wird. Gelost wird
1: am 4. September, meine ich. Okay, gut.
2: Also am Sonntag nach dem letzten Spielen.
1: Also werden wir das erst
0: im Verlauf herausfinden. Ähm, etwas, was uns aus der Vergangenheit eingeholt hat, äh, ist der Platzsturm noch einmal und die Pyrotechnik, wo wer da jetzt auch noch mal ordentlich was latzen darf. da ist eigentlich der einzige Verein, der eine Rechner bekommen hat zuletzt, aber eben auch einer der. Ich weiß gar nicht genau, wie viel,
1: aber es ist schon, ich glaube... Knapp 50.000 Euro. 47 ja. oder sowas? 48
2: und, ja. und ein bisschen...
0: Auf jeden Fall viel knapp 50. Sind. So ungefähr das, was eine Folge Weserfunk einspielt.
2: Mindestens.
0: Ja. ja, ist schon, also denkt man sich natürlich bei den ganzen Millionen Gehältern etc., aber es ist schon, glaube ich, auch tut schon weh irgendwo, weil das natürlich auch wieder Geld ist, dass man vielleicht irgendwo
2: das ist Jetzt die zweite Runde Pokal ist damit dann, äh, hat sich damit dann dafür oder so. Ja.
1: Naja, ganz so ist es nicht. Also so eine Pokalrunde gibt es schon ein bisschen mehr, aber weil da hat ja auch Einspruch eingelegt gegen den Teil der Spra äh, Strafe, der sich auf den Platzsturm bezieht, weil sie meinen, also wir hatten das ja sogar auch nach dem Spiel äh, diskutiert, von wegen, warum weisen die immer noch wieder darauf hin und trotzdem bereiten die schon alles vor, ähm, also dass die Netze hoch sind und so weiter. Das wirkte für mich ein bisschen wie so eine, naja, so A sagen, aber B tun. Ähm, aber darauf beziehen sie sich jetzt tatsächlich auch nachvollziehbarerweise, dass sie sagen, wir haben äh, wirklich alles versucht, wir haben ähm, regelmäßig darauf hingewiesen, dass nichts passiert und so weiter. Und, ähm, der war einfach nicht zu verhindern, dieser Platzsturm. Und wir können nicht für etwas bestraft werden, wo wir keinerlei Einfluss hatten, weil das wirklich, äh, da hätten wir sonst was, also da hätten wir eine Mauer vielleicht aufbauen können. Ja, okay, aber äh, es mit normalen Mitteln im Rahmen eines Fußballspiels war das nicht aufzuhalten, weil es aus allen Richtungen kam. Und deswegen hat man da auch Einspruch eingelegt. Ähm, wir kennen den DFB und brauchen da jetzt, glaube ich, nicht damit rechnen, dass er Erfolg hat. Aber ähm, es gab ja auch mal Momente, wo man gesagt hat, wer da sei, mal zu lieb und zu brav und würde alles sofort akzeptieren. Deswegen finde ich das schon berechtigt, also gerade in so einer Situation, ähm, auch dass sie differenzieren. dass sie, ich, Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es nicht den Einspruch wegen Pyro. Ähm, da sagt man, okay, das ist gängige Praxis, damit, da, da werden wir nicht gegen vorgehen können, aber ähm, dass man sagt, der Plattsturm war nicht zu verhindern, dafür könnt ihr das nicht bestrafen, finde ich mal interessant und bin gespannt, was dabei rauskommt. Man kann halt
2: auch argumentieren, wenn sie ihn versucht hätten aufzuh aufzuhalten, wäre es halt zu deutlich mehr Verletzten gekommen, bin ich der Meinung auch. Weil die Leute hätten dann einfach gedrückt und dann wären zerdrückt und zertrampelt worden. Also das wäre, glaube ich, deutlich deutlich blutiger abgelaufen.
0: Mal was Herr Meurer dazu sagt.
2: Der schließt die Wettlokale.
0: Genau, ich wollte es gerade sagen, gut, gut übergeleitet von mir selber, herzlichen Glückwunsch, ich klopfe mir mal ein bisschen auf die Schulter. Ähm, was den macht denn jetzt den eigentlich Falle. Timo Strömer in seiner Freizeit, wenn die ganzen Wettlokale zu sind?
2: <lacht> <lacht> Sich alte Herrenwitze ausdenken, ich weiß nicht. Timo, was machst du? Sag uns einfach Bescheid, wir wissen, dass du uns hörst.
0: Ja, ähm, ich, ich finde es, also ich habe das nur in, in der Schlagzeile gelesen, so von wegen aus, sie schließen das, aus... Gründen, dass sie sich nicht irgendwie angreifbar machen wollen oder weil sie Angst vor Strafverfolgung haben oder weil sie wissen, dass sie illegale Sachen machen? Nee, also ähm, naja.
1: oh ja. der
2: die, die Bremer, der Bremer, die Stadt Bremen hat angekündigt, sich mal mit den Finanzen und den Zahlen dieser Geschäfte auseinanderzusetzen, weil sie da sehr stark Geldwäsche vermuten. Woraufhin die Betreiber alle die Läden zugemacht haben. Und äh, warum sie das dann wohl so zugemacht haben, können wir uns dann selber denken.
1: Genau, also äh, konkreter ging es, glaube ich, darum, dass gesagt wurde, ähm, ist ja ist ein gewisses Startkapital nötig, um, um so ein Wettbüro zu starten. Und wo dieses Geld herkommt, das wüssten wir mal gerne. Es ging gar nicht mehr dann per se um die laufenden Einnahmen, also vielleicht auch, aber konkret ging es einfach ja, um ja. dieses Startkapital und äh, das nachweisen zu können, dass das aus sauberen Quellen kommt. Und da haben die alle Anbieter wohl gemerkt, äh, war, äh ähm, wo hm. da, wo, das wollt ihr wissen, wo das herkommt? Ach so, ja, ähm, müssen wir mal gucken, wir machen erstmal zu und suchen mal. So, so wie man vielleicht auch bei Werder immer noch die, die, die Lemke-Millionen sucht. Ähm, die sind, glaube ich, nicht.
2: Ostkurve.
1: Ich meine, mir ist es egal, weil ich habe meinen mein überwiegenden
0: Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein. Ähm, mich jucken, das, ich habe ja, kann ja immer online. <lacht> Bei Kim auf ich ja. äh, noch ein Zimmer untergemietet. Ja, ja, eben da bin ich ja meistens da deswegen kann ich auch Kimi's, egal online spielen. Kimmis Wettbüro, ja, ja Kimmis Kitchen, also alles. Megi, Megi, <lacht> ähm, äh, genau so.
2: Wie als Geldeintreiber.
0: Da ist die Stadt Bremens davor Vorreiter, finde ich gut. Vorreiter in Sachen Sympathie. Freue ich mich ja, die Bundesliga geht los und man hat schon ja den ersten super sympathisanten Gegner, nämlich den VW Wolfsburg, um sich schon mal darauf einzustellen. Heute auch so ein sportschau plakat gesehen, nicht das, was schon bei Twitter rumging, sondern ein anderes, wo dann irgendwie Bayern-Spieler, ich glaube, das war sogar Lewandowski noch und ein Spieler von Leipzig und Hoffenheim äh, da hat er richtig Bock. Richtig Bock wieder auf Bundesliga. Und auch Wolfsburg Eille. war richtig Bock. Ich hoffe, dass die drei Auswärts-Dudes da mit dabei sind. Diese, <lacht> diese drei Jungs, die da, das war doch von Wolfsburg, glaube ich, ne? ja. Yeah. Waren das Drillinge oder gar nicht. einfach nur sechs Freunde? Kennst du die nicht? Das sagt mir gerade gar nichts. Die sind internationales Meme geworden, die drei. Ja. Yeah. So drei etwas korpulentere Jungs, mit die irgendwie alle gleich aussehen und mit so einem Wolfsburg-Schal oder so und halt so richtig einfach nur die Hände in den Taschen und so leerer Block und nur die drei ähm, richtig Laune. Kann man nicht erklären. Wolfsburg international. Ja, kann man nicht erklären, muss man gesehen haben. Lennart, viele Grüße an deinen Stein, wo du drunter wohnst. Ähm, wenn sogar ich das kenne. Also das heißt wirklich viel. Das heißt wirklich viel. <lacht> ähm, nee, also habe ich gar keinen Bock drauf auf Wolfsburg. Ähm, aber ist glaube ich, mit Nico Kovac finde ich es auch so ein, ein Trainer, der passt da eigentlich auch gut hin. Hat in Monaco <lacht> ja vorher Mäßigen Erfolg gehabt. Erst hat er die Mannschaft doch noch irgendwie von einem relativ schlechten Tabellenplatz im unteren Drittel noch Richtung auch europäisches Geschäft geführt, dann lief es in der letzten Saison aber so, so gar nicht und dann ist er rausgeflogen und jetzt eben bei Wolfsburg war jetzt, gab es doch auch, die haben sich doch geprügelt, die Wolfsburg, glaube ich, ne? gegen irgendwie äh, die Mannschaft hat irgendwie körperliche, gab es körperliche Auseinandersetzungen mit dem Pokalgegner.
1: Ähm. Was?
0: War das nicht so? Ich meine, da gab es... Ist das normales
1: egal, was die anderen Vereine machen? Ja, ich, so ich habe das nicht mitbekommen. Äh, wär, es
2: gab eine Klopperei, die ich nicht mitbekommen habe.
0: Ja, es gab da irgendwie. Wir müssen das jetzt professionell parallel recherchieren, wenn ich weiter erzähle. Das ähm,
2: macht mich jetzt total unglücklich.
0: <lacht> ja, ich meine, es ist so ein bisschen, ich finde, Nico Kovac, er war ja so der, ähm, der den... Man muss aber Respekt natürlich zollen, weil er ja letztendlich die Frankfurter um, auf den Weg gebracht hat, auf dem sie jetzt immer noch ähm, unterwegs sind und die Europa League gewonnen haben und so überragend Magdeburg weggefiedelt haben. Das fing ja alles so ein bisschen auch eben mit seinem Erfolg an und dann dem Abgang. Stand jetzt, hieß <lacht> er, äh, ne, legendäres Zitat. Und das fing ja mit, mit ihm alles an. Äh, ich hoffe, das nennt schon die Schlägerei.
1: Ich habe Wolfsburg-Schlägerei eingegeben und da kommt erstmal Schlägerei im Kaufhof äh, vor der Disco <lacht> in der Innenstadt äh, viele Verletzte. Das nicht da vor dem Kaufhof, wo sich
2: die auch mal alle treffen wollten, die Wolfsburg-Fans, als sie vom Abstieg waren, ich Abstieg noch bedroht nichts waren und so. Also ich, ich erinnere mich da quatsch dran. Dieser Kaufhof in Wolfsburg muss sensationell sein.
0: Aber das ist also... Ähm
2: aber ich muss mal jetzt eine Lanze für Wolfsburg brechen. Also sehr mir das auch ein bisschen in der Seele wehtut, wegen, wegen den, den, den Finanzen, die die so haben. Aber die machen halt auch über so, so im sozialen Bereich und so machen die viel richtig. Das muss man halt einfach, dann will ich nicht leider sagen, muss man denen aber einfach mal zugestehen. Die haben ein super Frauenteam, was mega unterstützt wird die haben äh, machen das müssen wir halt auch neidlos anerkennen sehr gute Jugendarbeit und äh, sie sind halt auch die die als glaube ich mit als ersten mit einer Regenbogenkapitänsbinde losgelaufen sind und so also da, funkt, da, da sind schon ein paar Sachen die echt Gar nicht so schlecht sind.
0: Aber ich habe da ein großes Problem mit diesen reichen Leuten, die halt diese ganze Charity-Scheiße machen und mir dafür <lacht> abfeuern lassen wollen, weißt du so? Ja, ich mache <lacht> doch auch was Gutes. Ja, genau. Ich, ähm, in meinem in Hauptberuf beute ich Leute aus und verarsche Leute und werde durch super reich, aber um mein Gewissen zu erleichtern, äh, ich, brate ich halt äh, Bratwürste am Wochenende für einen wohltätigen Zweck und jetzt legt mir zu Füßen so. Trotzdem ist natürlich schön, dass sie immerhin was Gutes machen, auch Emmy, aber ich glaube, das ist. Ist das quasi Rainbow-Washing, was die machen? Also, so ist, glaube ich, der Fachausdruck. Also, hier habe ich nochmal gefunden. Jena, sie haben gegen Jena gespielt und da gab es, also wurde die Mannschaft wurde von gegnerischen Fans bedrängt und körperlich angegangen irgendwie und oh. da wurden Stadionverbote ausgesprochen. Mehr kann ich jetzt auf die Schnelle auch nicht recherchieren, aber da war wohl was. Das wird den guten natürlich im zivilisierten Bremen nicht, äh, nicht, ähm, nicht so das Problem darstellen, denke ich. Aber, aber wir spielen ja da. Äh, ja, genau. Aber unsere Auswärtsfans sind ja auch so. sehr zivilisiert. Oh, ich hab so Bock, ey. <lacht> Ansonsten äh, Wolfsburg für mich auch noch, also ich habe dadurch, dass mein letztes Jahr ja Bundesliga nicht so viel geguckt hat, muss ich sagen, habe ich auch jetzt nicht so den ganz krassen Überblick, wer bei Wolfsburg jetzt, ähm, bis auf natürlich ein gewisser Max Kruse,
1: ähm, da jetzt so richtig... Der ja nicht gespielt hat am Wochenende im Pokal. Ja,
2: der hatte Fieber oder so, der ist jetzt der ist aber wieder gesund gewonnen. und im Training, der musste Montag trainieren, als die anderen alle frei hatten, weil er halt am Wochenende krank war.
1: Aber ich, seine Rolle an sich wird, glaube ich, noch, also er ist kein umstrittener Stammspieler mehr jetzt kommende Saison. Das denke ich auch nicht. Ähm, vor allem jetzt, ähm, es ist ja Marmouche zurückgekommen, der bei St. Pauli war, vorletzte Saison ähm, da enorm gut gespielt hat und jetzt letzte Saison war der an Stuttgart ausgeliehen und hat jetzt auch das entscheidende Tor geschossen, dieser Stürmer. Ähm, ich glaube, auf den werden sie auf jeden Fall viel setzen und ähm, ja, dann haben sie noch Waldschmidt, Wind, ein Matcher. Das ist schon eine starke Offensive. Ähm, da muss, also, ja, ich, wir sind uns, glaube ich, alle einig in Bremen, dass ein Kruse jede Mannschaft besser machen kann. Aber ich hatte zumindest so vernommen, dass das nicht so eindeutig mehr ist. Jetzt in der kommenden Saison. Ja, das ist
0: ähm, interessant zu sehen. Ich meine, der wird natürlich gegen Werder schon auch ein bisschen motiviert. Also nicht, dass er nicht motiviert wäre, aber ich glaube, dass natürlich immer nochmal mal diese Ex-Club-Geschichte dann nochmal ein zusätzliches Fünkchen in die, in die Benzinwanne ist. Dementsprechend äh, ist das dann sicherlich, äh, hat er Bock wahrscheinlich. Wolfsburg, ansonsten von den Zugängen her mit Jakub Kaminski, Matthias Swannberg, Bartol Franszic ähm, und ähm, Patrick Wimmer jetzt nicht unbedingt, obwohl ich glaube Kilian Fischer aus Nürnberg sind Namen, als Spieler aus der aus den ausländischen Ligen, die man jetzt nicht so auf dem auf dem Schirm hat, muss ich ehrlich zugeben. Und mit Wimmer aus Bielefeld, da haben wir auch gute Erfahrungen mit Spielern aus Bielefeld ja gemacht, diesen Sommer. Und Fischer eben aus, aus ähm, Nürnberg. Ja, jetzt nicht unbedingt so diese wahnsinns-glamourösen Transfers. Sie haben gleichzeitig Xaver Schlager an Leipzig abgegeben und jetzt zuletzt auch Kevin Babu nach England zu Fulham. Ähm, trotzdem bleibt es natürlich ein starker Kader, ich, es ist halt immer noch schwierig. Ne? Die sind halt unter Kovac jetzt halt noch nicht so gesettelt. Das hat man schon im Pokal auch gemerkt, ähm, wenn man das so, so richtig liest. Und das natürlich für uns nicht verkehrt ist, weil da natürlich die Erwartungen sind ja natürlich schon auch hoch in Wolfsburg oder höher. Und da wir ja aus dieser Underdog-Rolle herausspielen können, ist es natürlich immer, immer ganz nett. Ich habe jetzt bei, ich glaube, Max äh, hatte von vom Rasenfunk ähm, Deren Saisonvorschau, die, die Tipps hochgeladen, wo die Vereine abschneiden und Werder steht da überall zwischen Platz 16 und 18, glaube ich, bei allen oder 15 und 18. Trotz all dem glaube ich, ähm, ja, jetzt, jetzt wird's ein heißes, heißes Spiel. Äh. Und ich vermute mal, so heißes Spiel, wie so heiß geht es auch im Fanshop her, Kirsten. Was, was meinst du?
2: Ja, der Fanshop von Wolfsburg hat mich äh, überrascht. Ähm, da sind tatsächlich coole Sachen drin. Ich muss das jetzt einfach so sagen. Es, du bist ist, auch jetzt es, schon, es,
0: also, du so warst noch nie so viel Fan von der gegnerischen Mannschaft, das macht mir Sorgen.
2: Nee, ja, also ich bin, nicht Fan von der, ich, ich bin nicht Fan von der Mannschaft, aber ich, ich habe also. Du fährst
0: gerne VW, sag's einfach, sag so.
2: Dirty Basti freut sich immer. Also, ähm, der Fanshop vom VfL Wolfsburg ist. Ähm, nicht wie Schalke, wo einfach wo jedes Produkt da ist. Es ist äh, überschaubar. Also es ist, es ist reichhaltig, aber überschaubar. Es ist nicht so, dass es dich umwirft wie bei Schalke, wo, wo einfach alles da ist und warum auch immer. Ähm, was sehr schön ist, ähm, Wolfsburg ist ja auch in dieser Race to Zero-Initiative mit drin. Und in diesem Sinne haben sie sich im Fanshop äh, schon daran gesetzt und haben bei jedem Produkt den CO2-Abdruck des Produktes dazugesetzt. Also wie viel Kilogramm CO2 das Produkt verbraucht. In der Herstellung und im Transport. Die einzigen Sachen, wo es nicht drin sind, sind die Sachen vom Ausrüster, von Nike. Wir wissen alle, dass das mit den Sportausrüstern halt einfach ein Mega-Problem ist, weil die da absolut intransparent sind. Aber sonst sind bei allen Sachen wirklich der CO2-Abdruck drin, was mich dann dazu gebracht hat, sich die Sachen auch mal genauer anzugucken und ich habe was extrem Lustiges rausgefunden, also eigentlich nicht lustig, aber etwas, was auch Fragen aufwirft, weil die haben auch wie Werder diese T-Shirts, die Klamotten mit ähm, nachhaltiger Baumwolle und so oder nachhaltiger Herstellung, wo viel Recyceltes mit dabei ist und ähm, die T-Shirts haben einen äh, CO2-Abdruck von 15 Kilogramm und die anderen T-Shirts von 5 Kilogramm. Das ist also, schlecht. Das, 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 das wirft dann halt auch Fragen auf. Wieso sind die, die nachhaltiger produziert sind oder mit nachhaltigeren Materialien produziert sind, höher am CO2-Aufwand und sind sie dann wirklich noch nachhaltiger? Das wirft Fragen auf, also finde ich. Ähm, mhm. Sie haben, was ich total cool finde, äh, gut, also muss man ein T-Shirt haben, auf dem drauf steht unaufhaltbar, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ähm, gilt, das gilt für den ICE, der durch Scholfsorg immer durchfährt, oder?
2: Vermutlich. Ähm, Biobaumwolle, so 3D-Druck und so, ohne schlicht gehalten. Kostenpunkt sind äh, 29,95, das ist halt eins mit dieser Biobaumwolle, das hat 15 äh, Kilogramm CO2 Nur 5 Kilogramm CO2 aber nicht mit nachhaltiger Biobaumwolle ist äh, das T-Shirt Heldinnen, was ich total cool finde Da sind die, ähm, die Nationalspielerinnen aus dem Wolfsburg-Kader alle drauf finden, die bei der EM gespielt haben das finde ich schon ziemlich gut. Weil sie da auch den Frauenfußball mit reinbringen. Und apropos Frauenfußball, deswegen war ich eben so ein bisschen dass also die, die haben die halt auch im Fanshop relativ nicht nur als Models benutzt, wie das bei uns ist, sondern auch zum Beispiel Alex Pop hat äh, zum Beispiel ein Loopschal und ein äh, Hoodie designt, die sie da verkaufen. Was ich auch ziemlich cool finde. Also der der Loopschal kostet 16,95 Euro und der Hoodie 59,95 Euro. Also das ist halt gutes Mittelfeld. So, dann kommen wir jetzt zu Sachen, die, die schon ein bisschen irgendwie weiß ich auch nicht. Ähm, es gibt ein T-Shirt, das ist schwarz und da ist irgendwie so grün, Aufnahmen von der Fankurve oder was auch immer das da in Wolfsburg ist drauf. Mit der Aufschrift, you'll never wop alone.
0: Ja, auch, ähm, auch gut.
2: Mhm. Wo, wo ist Kim, wenn man ihn <lacht> braucht? Oder hat er das auch verbrochen? Ich weiß es nicht. Ähm, dann ähm, das Thema Boxershorts ist ja auch ein Thema, was uns regelmäßig beschäftigt ja. im Weserfunk.
0: Ja, ja, wichtig. Ganz wichtiges Thema.
2: Ähm, es gibt shorts die heißen Hungrig. Die gibt es einmal in Grün und Grau, also im Zweierpack, ein, eine Grün, eine graue, wo dann Hungrig auf dem, dem Gummiband oben drauf ist. Ist auch schlimmer, das aus der Hose gucken. Boah, ey,
0: das ist aber, das ist aber richtig, also, sorry, ne? Aber das ist so. ja. Das
2: macht dich fertig, ne?
0: macht mich richtig, es, das es, ist halt so. Es gibt noch
2: besser. Noch, oh. Es gibt dann noch ein zweites, die sind auch hungrig. Äh, aber da sie sind halt beide in einem hellen Grün und in einem dunkelgrün. Und da ist auf dem, auf dem Gummiband oben nur de, das Wolfsburg-Logo einmal drauf vorne. Aber über die ganze Hose ist geschrieben: immer hungrig. Weiß auch nicht, ob du das über deinem Gemächt haben möchtest: immer hungrig. Aber gut, Na, jeder muss halt wissen, was er sich über seine Klöten zieht. Ähm. Dann, was haben wir hier noch? Äh, es gibt, was ich interessant finde. Du kannst dir, es gibt da von Nike, haben die eine sogenannte Stadtteilkollektion, das heißt, da gibt es Hoodies und T-Shirts. Und da kannst du dir den, de, den Namen deines Stadtteils in Wolfsburg raufflocken lassen. Das finde ich schon irgendwie cool. Also, das wäre, glaube ich, auch was für Werder. So, Zindorf Lenny macht Horn. So, dieses immer was auch immer gibt es dann auch bei den Kindern. Es gibt die Trinkflasche immer durstig und die Brotdose immer hungrig. Macht damit, was ihr wollt.
0: Aber was ist denn der Fanartikel der Woche jetzt? Was ist das?
2: Kommt gleich, es gibt noch, es ist eine Sache, die ist, es ist, jetzt kommen die Sachen, die für mich so in Frage kamen.
1: Warum so kamen denn die anderen alle?
2: Weil die auch interessant waren, weil ich, ich bin, so schöne Sachen hatten wir halt in der zweiten Liga nicht, außer die Shorts von, von Darmstadt, die vorne kalt gehalten haben. Ähm, es gibt die, nee, die war das nicht, was war es? Es gibt den Schal und der, der wirft sehr viele Fragen bei mir auf. Der Schal mit der Aufschrift, die Nummer 1 im Norden. Wieso, seit wann ist Wolfsburg wie,
1: wie sieht der aus? Den klaue ich irgendwem.
2: Ja, grün mit dem Wolfsburg-Logo an beiden Enden und dann steht da drauf, die Nummer 1 im
1: Norden. 7 Ir siebenjährigen Kind abziehen am Wochenende.
2: 14,95 Euro kannst du haben dann. Dann gibt es einen Wecker. Ähm, der hat oben so eine, so, eine, so eine Lichtfunktion, der wirft dann halt so ein Wolfsgesicht an die Decke. Ich weiß auch nicht, ob ich dazu. Ich stell dir mal vor, du wirst nachts wach. Und so an deiner Ecke, an deiner Decke ist so ein grüner Wolf projiziert. Also das könnte ja auch ein Geist sein. Ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll ist. Aber auch dieser Wecker hat weniger CO2-Abdruck als die T-Shirts, die nachhaltig produziert sind. Das sind nämlich nur 10,06 CO2. Und jetzt kommen wir zum Fanartikel der Woche. Weil wir wissen, alle Sachen mit LEDs sind immer die besten. Im Wolfsburg-Shop gibt es LED-Flaschen. Eine in grün gut. und eine in schwarz. Wir haben auch einen Korken oben drauf. Die grüne hat halt das Wolfsburg-Logo vorne drauf und die schwarze dieses Wolfsgesicht wieder. Das sind die Beschreibung dazu. Uh, die hatte ich hier doch irgendwo ausgerückt, tolle schwarze VFL Wolfsburg LED-Flasche mit ausgeschnittenem Wolfskopf, die insbesondere in der Dunkelheit für Gänsehautmomente sorgt. Auf dem Boden kann das Licht in der Flasche eingeschaltet werden, Leuchtfolie und eine Lichterkette sorgen dann für Lichteffekte im Dunkeln. Die Lichterkette kann nicht ausgetauscht werden. Dieser Spaß kostet 14,95 Euro und äh, wie gesagt, da ist ein Korken oben drauf Und es ist ein, eine Flasche, die leuchtet. Ich bin begeistert. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich, ich bin sehr begeistert.
0: Doch, also das ist auf jeden Fall, finde ich, äh, also habe ich auch so nicht in Erinnerung, dass es das schon mal wo gab, finde ich gut. Also das, das
2: ist neu. Im Übrigen, der CO2-Abdruck von dieser Flasche ist 7,54 Kilogramm.
0: Ich muss ja sagen, ich halte von diesen ganzen, also auch das ist ja mit diesem, äh, auch viel mit dem, wie nennt sich das noch, wenn das irgendwie, nicht Klima, also diese Klimaneutralgeschichten, Geschichten, wo dann sozusagen, dieser Artikel ist ganz so, wir haben dafür ganz viel CO2 rausgepustet, aber wir tun dafür irgendwas in einem anderen
1: Projekt. Ich glaube, dass es das alles große Farsch ist. Ähm, Deswegen hört ihr lieber mal die Mixdown an. Genau. Oder wer auch immer sich das fragt. Deswegen hat Werder auch nicht den Ansatz, äh, möglichst schnell klimaneutral zu werden. Ähm, also Sondern klar, nachhaltig. wollen sie das, äh, auch bis 2040, aber sie wollen erstmal reduzieren, reduzieren, reduzieren und nicht einfach nur sich daraus kaufen. Fand ich ja. einen interessanten Ansatz im Vergleich zu anderen Vereinen wie Mainz oder so, die seit zehn Jahren schon vermeintlich klimaneutral sind, aber dann von Mainz an den Chiemsee, also wirklich, das ist ja nicht weit ins Trainingslager mit dem Flugzeug fliegen. Schwierig. Schwierig.
2: Was ich allerdings, also ich muss das nochmal sagen, diese, dieser wie viel co 2 Produkt hinterlässt in den Shop 1 finde ich gar nicht uninteressant, weil man sich dann auch mal angucken kann, was es ist und äh, ich fände das für unseren Fanshop auch interessant, weil wir auch Absolut, relativ ja. sehr viele Produkte haben, die tatsächlich aus der Bremer Region sind, von kleinen Herstellern hergestellt sind. Ich glaube, dass das da eigentlich dann dann auch so CO2-technisch sich recht gut auswirken würde. Weil ja. halt die Lieferkette nicht so lang ist.
0: Ich finde, das ähm, ist auf jeden Fall was, was man an... Es ist trotzdem so also ein bisschen Voodoo, wie ich manchmal finde, wenn man dann so diese, wie die Werte dann auch immer zustande kommen. Aber ähm, es wäre eigentlich äh, transparenter. Wobei das natürlich auch manchmal dann zu Dingen führen, wie jetzt zum Beispiel mit diesen nachhaltigen T-Shirts, die auf einmal so viel mehr CO2 verursacht haben, weil sie halt irgendwie ja, wie auch immer, dass dann vielleicht dann die Leute das nicht mehr kaufen. Es ist es dann auch richtig, dass man es nicht kauft, wenn der CO2-Fußabdruck größer ist, obwohl es nachhaltig Fragen über Fragen. Also da
2: halt, Da wäre halt spannend, warum das so ist.
0: Genau, das wäre nämlich der nächste Schritt, auch dann genau zu sagen, warum das so ist. Weil sonst das die Leute ja dann auch irgendwie nur unnötig.
2: Ja, also wie mich jetzt. Ja. Und manche denken dann halt nicht drüber nach und ich will dann halt wissen, was dafür der Grund ist.
0: Wir müssen ja natürlich auch dazu sagen, dass unsere Merchandise natürlich alles weil das ja quasi von von Kim handgenäht, handdesignt äh, ist und von seiner quasi Familie auch handgefärbt alles. Ja. Also ist also kein CO2. Außer Kims Fußabdruck ist da gar nichts drauf auf dem auf den Shirts. Deswegen kauft dieser Funk Merch, ganz wichtig, ganz wichtig für die neue Saison, weil muss ja auch gut aussehen, wenn man ins Stadion geht. Ja, auch in der Bundesliga sind da sind wieder mehr Fernsehkameras. Das heißt, da wird häufiger auch mal eingefangen in mittlerweile ja bis zu 8K. Da muss man auch gut aussehen.
2: Und das tut hier einfach in weserfunk Merch auch. Ich möchte hier ein Shoutout an Heike geben, die am, ähm, die ich, der ich am Samstag ein paar Karten für Cottbus vorbeigebracht habe, die äh, ein lila Movie-Shirt trug. Was hervorragend aussah. Also, wenn ihr auch überlegt, aber Möwi in Lila sieht einfach auch sehr gut aus, kann ich hier nochmal sagen.
0: Steht ihr, muss man sagen.
2: Ganz hervorragend. Also, ich meine, mit also dem Methode ja. Merch seid ihr einfach immer sexy.
0: Man ist immer egal, Bewerbungsgespräch oder Beerdigung, es ist äh, egal. Na, <lacht> ja, es ist völlig egal. Okay, macht noch ein bisschen, bisschen Arbeit hier. Echt für ich, das, für's ich, Editing. Mach noch ein bisschen... Ja, ich habe ja auch schon meinen mein, mein Schlafenszeitwecker hier ist auch schon angesprungen, zwischendurch mal am Anfang direkt. Ähm, ja, Ausblick Wolfsburg, ansonsten glaube ich, es ist, ist halt die große Unbekannte, wir haben es schon, ich habe es schon angedeutet, ich glaube, da wird es für Werder schon auch, ist ein Spiel, wo man durchaus optimistisch sein kann und wo man glaube ich auch forsch auftreten sollte, weil Wolfsburg halt auch noch nicht da ist, wo man äh, ja, sein möchte eigentlich wahrscheinlich mit dem neuen Coach und das alles noch nicht so ganz Sattelfest ist dementsprechend immer rauf da, wäre jetzt meine Devise. Werner, ähm, was meinst du, was wird sich da personell noch irgendwas tun? Oder ist das so, dass man das, was gegen Cottbus gesehen hat, eigentlich auch so gegen Wolfsburg jetzt
1: sehen werden? Also wenn sich da was ändert, dann sehe ich äh, vor allem, ja, einfach wenn man Ole Werner ein bisschen kennt, äh, das Potenzial, dass er auf Linksverteidiger Position nochmal wechselt, dass Jung startet, Buchanan kommt da vielleicht von der Bank, ich meine, da hat er irgendwie ein bisschen was abbekommen und wurde ausgewechselt, aber das soll ja nicht so wild sein. Und dann ist noch die andere Frage, ob Niklas Stark jetzt von Anfang an beginnt für Amos Pieper, dann würde ich mir vorstellen, dass Niklas Stark in die Mitte rutscht und Veljkovic raus, dass der wieder diese seine angestammte ja Position da auf der rechten Auslinie, quasi wie so ein, wirklich wie so ein Schienenspieler ähm, da bedient. Ähm, wobei, na gut, so richtig nach vorne schiebt er nicht. Sonst, ja, ich äh, würde mir natürlich schon wünschen, dass äh, Jens Day im Laufe der Saison zum Stammspieler wird. Es würde mich aber nicht wundern, wenn er wieder erst von der Bank kommt am Wochenende. Apropos, da, da fand ich nochmal ganz schön, dass, dass auch Nikolai Rapp, den viele ja eigentlich schon abgeschrieben haben, dass der nochmal zum Einsatz kam und dass der offenbar doch nicht so weit raus ist, wie man von außen manchmal denken mag, ähm, weil man noch aufgefallen gegen kopf ist. Ich denke, Werner ist ja
0: jemand, der sich in der zweiten Liga auch dadurch ausgezeichnet hat, nicht so viel zu rotieren. Dass er wahrscheinlich auch relativ schnell versuchen wird, da seine Oles 11 zu finden und dann nicht mehr ganz so viel. Gut, man wird natürlich gegen gewisse Gegner sehr defensiv spielen müssen, wie zum Beispiel Bayern. Ich hoffe natürlich nicht, dass es nur so eine, so eine Zehnerkette dann wird oder zwei Fünferketten ähm, im Verlaufe. Da wird es sicherlich auch mal den anderen Gegner geben, wo man das anpassen wird. Aber wahrscheinlich, naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wen er dann äh, für fähig hält. Wir hatten letztes Jahr allerdings auch das Glück, dass so wenig verletzt waren, dass er das auch so durchziehen konnte. Mal schauen, wie das diese Saison dann jetzt sich an angehen wird. Der ja,
2: Bayern hat Ole Werner ja schon aus dem Pokal geworfen, ne?
0: Eigenhändig, ja, ja, gut, das stimmt. Aber das waren noch andere, das waren andere Bayern. Das waren noch die die knausrigen Bayern, nicht die Fancy-Pants-Bayern, die halt ganz viel Geld raus rausschießen. Der Nordstädter möchte noch wissen, wie soll ich bitte beim Auftrag gegen Wobb in Block 46 ohne Werder-Fankleidung erscheinen und dennoch erkennbar Bremer sein? Im Voraus schon mal herzlichen Dank für eure Tipps. Kirsten, es scheint doch vielleicht...
2: Das das ist, äh, Entschuldigung, aber Weserfunk-Merch? Lila, Hallo. Möwi, ganz,
1: ich. ganz klar grün-weiß, würde ich sagen.
2: Möwi, also es gibt so, es, es gibt doch genug schickes Weserfunk-Merch, was dich auch als Kenner von guten Podcasts ausweist und äh, alle Leute dich bewundert angucken werden. Außerdem die unfassbare Sexyheit, die du dann ausstrahlen wirst, werd, wird alle, alle Geschlechter umwerfen.
0: Ja. Das ist, äh, das ist richtig. Das hat das also an sich und äh, bin auch sehr froh, dass wir das so mit gutem Gewissen den Leuten auch ans Herz legen können.
2: Die müssen halt eigentlich inzwischen mit einem Wa mit einer Warning kommen, so sorry, diese Klamotten machen dich halt einfach unfassbar sexy.
0: Ja, da müssen wir eigentlich, äh, es ist so. Ja, es ja. ist so. Wie ihr vielleicht auch in dieser Stille merkt. Ich glaube, der Gesprächsstoff ist aus. Ich glaube es alle. Es ist sehr warm. Ich schwitze. Ich habe mein Hemd aufgeknöpft. Ich stehe mit haarigem Bauch vor diesem Mikrofon, wie man es wahrscheinlich auch hört.
1: Klar. Ähm, hört man auch unseren Stimmen an. <lacht> ja, genau, es färbt auf uns ab. <lacht> Der Ekel in deiner Stimme.
0: Ich merke es schon. Mein <lacht> Glas Wasser ist, ist leer. Ich kann nicht mehr. Ähm, ich habe aus
2: diesem Foto von dir wie du wie du so vom Mikro stehst auch eine Uhr machen mit einem Dings was man an die Wand äh, reflektieren kann und so
0: ja so also dann einfach nur ein, also ein Wecker auch der man ja. wenn man aufstehen muss mein Bild an die Wand wirft da gäbe es genügend Möglichkeiten dieses Bild für die Götter äh, doch noch zu vermarkten ja ähm, wann Samstag ne
1: war Samstag Samstag 15:30 beste Fußballzeit klar. Und das, also ich meine, das ist auch wirklich nochmal, ich habe es ja eben schon angedeutet, ich habe Bock. Ähm, es, ist, es ist eine reine 9-Euro-Entfernung. Also man kann da schön sich in Bremen in Zug setzen, juckelt da runter nach Hannover, hat dann etwas knappe Umsteigezeit, Umste aber dann äh, noch ein Stündchen weiter und man ist schon in Wolfsburg. Das ist einwandfrei. Das werden wir natürlich auch schön machen ähm, mit ein paar Leuten. Und da habe ich richtig Bock drauf auf so, das ist so, das ist so. Es ist nicht zu nah, also wenn das jetzt nur so eine Dreiviertelstunde wäre, nach, keine Ahnung, Oldenburg oder meinetwegen noch, also Hamburg, ja, geht noch so gerade, aber ich, das fühlt sich noch ein bisschen zu nah an. Und ich finde so, so zweieinhalb ist eine hervorragende Entfernung, da habe ich richtig Bock drauf.
2: Ich fahre mit dem Auto, weil es ist Samstag, es wird warm und es sind Ferien. Und es ist Corona, nee, muss ich nicht.
0: Zwei, aber darf ja nicht mehr trinken im Zug. Deswegen,
2: ich würde ich würd wahrscheinlich alle Leute erschlagen im Zug. Zu Recht. Natürlich.
1: Aber tragt Weserfunk-Merch, dann habt ihr Chancen, nicht erschlagen zu werden. Dann seid ihr genau. halt einfach unfassbar das unwiderstehlich. Das ist ein Selektionsfaktor.
2: Menschen werden euch bewundernd an. Das hätte
0: uns Sina uns jetzt aus biologischer Sicht erklären können, was das ist. Ähm, Grüße. Gehen raus. Und ähm, ja, dann wünsche ich uns ein schönes Spiel, wünsche ich euch eine, oder euch eine schöne Auswärtsreise und hoffentlich dann die ersten drei Punkte für Ole Werner in der Bundesliga ist ja auch für ihn eben, der hat zwar die Bayern schon geschlagen, aber in der Bundesliga hat er noch nicht gepunktet, dementsprechend ist er auch bestimmt ein bisschen aufgeregt, kann ich mir vorstellen, so ein ganz bisschen
1: vielleicht. Und für die Fahrt dahin, ähm, könnten sich die ja. Leute, die schon die Doku gesehen haben, dann die Folge ähm, unsere Mixdown zu Folgen drei und vier anhören. Die ähm, Krass, vielleicht jetzt schon online sind, vielleicht kommen sie jeden Moment. Ähm, schaut da mal drauf. Ähm, vielleicht auch so erst morgen. Aus? Das ja, nach das, dieser wird, Folge. das wird so. Nee, ja, das, nee, das wird nicht.
0: schnell sein. Das wird schnell, das glaube ich auch. Ich merke das schon, das wird schnell.
2: Du fühlst es in deinen Haarspitzen.
0: Ich fühle es an meinem Brusthaar, genau. Und da merke ich, da kommt was raus. Um, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und um, natürlich auch den Klassiker.
1: Tschüss.